0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Das ist der fünfte Tag, die fünfte Folge meiner, meiner Reise. Und ich bin gestern sehr spät hier angekommen. Und ich hoffe, ihr habt mir meine kurze Podcast-Folge gestern verziehen. Ich konnte nicht mehr so lange sprechen. Genau, aber jetzt, ich bin, ich bin da, den ersten Tag jetzt schon, hier in Andalusien. Ich bin 2500 Kilometer in vier Tagen gefahren, den ersten Tag habe ich 550 geschafft, den zweiten Tag in Frankreich 450, den dritten Tag 650, da habe ich dann schon die Grenze überquert und am vierten Tag bin ich unglaubliche 850 Kilometer durchgefahren. Ich habe unterschiedlich viel Sprit verbraucht, der Sprit in Frankreich ist für mich tatsächlich hat der wahrscheinlich eine schlechtere Qualität, weil normal komme ich mit einem Dreiviertel-Tank, woran ich das bemessen kann, um die 700 bis 750 Kilometer bei entspannter Fahrweise und in Frankreich witzigerweise nur 470 Kilometer. Also das ist schon eine ganze, ganze Menge weniger, nämlich fast 300 Kilometer. Und Maut habe ich auf einem Zwischenstück. Also 257 Kilometer, knapp 40 Euro, also 37 Euro bezahlt. Und dadurch habe ich bestimmt locker zwei bis drei Stunden Zeit gespart. Auf der gesamten Strecke und verdammt viele Nerven. Ich habe zwei Nächte in Frankreich geschlafen und eine Nacht quasi in Spanien. Und jetzt bin ich ja hier. Genau. Heute früh bin ich, ich habe also erstens, ich habe sehr, sehr gut geschlafen hier. Einfach auch, weil ich so wahnsinnig kaputt war. Ich wurde ja gestern hier empfangen von einer guten Freundin, die Kathy. War ja schon hier mit einer Freundin von ihr. Und genau, so wurde ich empfangen. Wir saßen gestern noch kurz zusammen, aber ich war dann natürlich wahnsinnig kaputt und fertig. Und habe dann geschlafen und habe wirklich sehr, sehr gut geschlafen und bin heute Morgen gegen 8.30 Uhr aufgewacht und war so aufgeregt, weil... Gestern Abend war ja schon alles dunkel. Ich habe das Meeresrauschen nur gehört. Hm. Heute Morgen habe ich dann auch meinen geliebten Atlantik gesehen. Ich habe ihn einfach gesehen. Ich war mega aufgeregt. Ich habe meine Jacke drüber gezogen und mir Mo geschnappt und bin direkt einmal vor zum Wasser gelaufen. Und was soll ich sagen? Ich... Boah, für mich ist dieser erste Moment im Atlantik oder dem Meer eben Hallo zu sagen. Ist was ganz, ganz, ja, berührendes für mich. Jedes Mal wieder. Hm. Heute gab es hier eine extrem klare Sicht Richtung Afrika. Also man hat alles gesehen. Und das war einfach so, wow, okay, geil, Wahnsinnsblick. Dann das Meeresrauschen, der Sand. Und wow. Und an der Stelle würde ich euch jetzt gerne einmal eine Minute Meeresrauschen einblenden. Eine Minute Meeresrauschen für euch. ich hoffe sehr, dass die Tonqualität okay war und ihr auch etwas von diesem Feeling mitbekommen konntet. Das war und ist schon immer mein Antrieb. Das Meer ist so viel mehr für mich als nur ein bisschen Wasser, <lacht> wo, es, wo es Wellen drinne gibt. Und nein, das ist ein Gefühl für mich, wie nach Hause zu kommen das ist echt abgefahren, also auch verbunden mit Andalusien, es ist es für mich ein Gefühl, wie nach Hause zu kommen, wie anzukommen. Hier gibt es ein ganz fundamentales Gefühl, also so ganz tief drinnen ist so, wow, okay, ich lande gerade wieder auf meinen Füßen, ich bin komplett geerdet, ich, das ist für mich ganz toll. Manche Menschen, die das Meer auch sehr mögen, wissen glaube ich gerade, wovon ich erzähle, ich kann auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Stunden am Meer sitzen und einfach meditieren oder einfach nur rausgucken. Hier vergesse ich irgendwie Raum und Zeit. Und es gibt ein buddhistisches Sprichwort. Ich glaube, es ist buddhistisch. Zumindest habe ich es mir so mal aufgeschrieben. Der Ozean, die Mutter, die ich nie kannte. Und das, der Spruch ist so wahr, der ist so richtig man sagt ja auch, im Wasser löst sich alles auf. Also, Wasser kann Informationen aufnehmen und sie sozusagen neutralisieren, weil es so groß und weit ist. Und genau dieses Gefühl habe ich auch jedes Mal, wenn ich hier ankomme. Ja. Ich hatte gestern kurz erzählt, wie mein Tag so war. Ich hatte ja, genau, ich hatte früh was eingesprochen und dann, ich hatte. Eine unfassbar entspannte Fahrt. Übrigens nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, Hier gibt es natürlich noch andere Menschen. Also ich habe eine sehr, sehr entspannte Fahrt. Diese 850 Kilometer in Spanien ist wirklich man fährt die ganze Zeit eine zweispurige Autobahn. Es ist quasi fast nichts los. Maximal Höchstgeschwindigkeit sind 120 km/h. Dadurch entspannt sich der Verkehr massiv. Es fahren weniger LKWs. Mit denen habe ich dann ab und zu mal so einen kleinen Spaß gemacht. Ich komme ja nicht so wirklich gut bergauf mit meinem Auto, weil der einfach zu wenig PS hat. Und es, gab, es gibt einen Berg, der ist sehr lang und sehr steil. Und da fahre ich dann tatsächlich den dritten Gang in eine, mit 40 km/h hoch. <lacht> und das auf einer Autobahn, wo eigentlich schon 120 km/h sind. Aber in Spanien macht sich ja immer eine dritte Spur auf, wenn die Berge besonders hoch sind. Oder die Anstiege sehr lang, damit eben LKWs und sehr langsame Fahrzeuge ganz, ganz weit links fahren können. Genau, und ich habe gestern so ein kleines Spiel mit den LKWs gemacht. Wir haben uns immer gegenseitig ein bisschen überholt. Also ich auf den langen Strecken, die bergab führten, dann kommt mein Auto auch locker auf 120, 130 wird es unangenehm. Aber auf 120 ist kein Problem. Bergauf falle ich extrem zurück. Und bergauf haben die mich natürlich alle überholt. Bergab bin ich dann dran vorbeigeschossen, das war so ein bisschen mein Vergnügen auf der langen Strecke gestern, weil, wie es gestern schon meinte, diese Strecke ist sicherlich für den einen oder anderen krass langweilig. Für mich ist die Erholung pur, also man fährt einfach wirklich sehr lange, konstant. Ich, du kannst die Strecke, ich bin die einmal schon gefahren, da habe ich gute zweieinhalb Stunden nicht abgebremst. Also einfach nur konstant auf dem Gas geblieben. Damals mein T4, sogar noch mit Tempomat. Ich musste den ewig nicht rausmachen, weil man einfach durchrollt. Das ist für mich wirklich die entspannteste Form, Auto zu fahren. Genau. Also das war super schön. Ich musste zwischendurch ja eine wirklich Siesta machen, weil mein ganzer Körper irgendwie kurz mal gesagt hat, stopp, durch die schlechte Nacht davor. Ich bin rausgefahren, wieder an einer Tankstelle mich direkt hingelegt, geschlafen, danach mal was gegessen und dann ist der Kreislauf langsam wieder hochgefahren. Und dann konnte ich, auch weil ich große Vorfreude hatte, einfach die restlichen 300 Kilometer noch richtig gut fahren. Ich bin das erste Mal hier im Dunkeln reingefahren, an diesen Ort. Ich kenne diesen Ort ja schon sehr gut, weil ich sehr, sehr oft schon hier war. Es ist echt verrückt. Es war für mich neu also es sah aus wie ein neuer Ort, weil ich bin ja immer so nachtblind. Ich sehe dann wirklich nur noch einen Tunnel mit ein bisschen Licht und Straße. Dann drumherum sieht man ja auch nichts mehr. Hier in Spanien sind die Nächte auch gefühlt dunkler. Das hängt natürlich nur damit zusammen, dass es hier nicht so viele Städte gibt und so viel Licht. Dadurch ist die Umgebung einfach dunkler. Klar, nicht so viel künstliches Licht. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich, heute Morgen, als ich dann vorgegangen bin, quasi wirklich auch eine Träne verdrückt habe und dem Meer hallo gesagt habe, dem wunderschönen Atlantik, da habe ich mich kurz hingesetzt und so krass reingespürt, es ist so richtig, dass ich hier bin. Das ist wirklich, ich habe hier schon vor vielen, vielen Jahren einfach einen Ort gefunden, der mich glücklich macht und ich habe jetzt auf der ganzen Fahrt auch überlegt, woher das eigentlich kommt. Wieso kann man sagen, es ist ein Seelenort? Und ich kann es, glaube ich, aus dem Grund sagen, weil ich verbinde mit diesem Ort hier, mit diesem Gebiet, ne, also Andalusien, ist für mich, hier sind überwiegend positive Sachen passiert. Ich, vor vielen, vielen Jahren, als ich das erste Mal hierher geflogen bin, dann hat mich das aus einer ganz krassen, richtig dollen Lebenskrise rausgerettet. Da war ich eigentlich tatsächlich am Ende. Ich hätte mir nicht mal die Reise hierher leisten können. Ich habe es aber gemacht, weil es die einzigste, einzige, einzige, sagt man ja richtig so, genau, einzige Chance war für mich, tatsächlich zu überleben. Ich war damals ziemlich am Ende und ich musste raus. Und das hier war mein Ort, wo ich hingeflogen bin. Und das hatte auch den Grund, sozusagen die Nähe zu Afrika, weil. Die große Krise ist daraus entstanden, dass mein Vater damals gestorben ist. Genau, und das war dann ein ganzes Stück später, nachdem sehr, sehr viel schief gelaufen ist. Ähm, vielleicht erzähle ich irgendwann davon. Aber vielleicht auch nicht. Genau, das hat mich hier gerettet. Ich bin dann lange hierher geflogen. Ich war, glaube ich, acht Wochen hier. Zwei Monate. Und das hat mich einfach gerettet. Und solche, es gibt einige solche Momente, die ich hier teile, die mir immer die Power gegeben haben und die Kraft, wobei auch Ganz viele Menschen, die hier sind, ähm, beschreiben auch, dass der Ort hier einfach wirklich magisch ist. Hier bleiben einige Menschen hängen, hier ja, finden einige wieder zu sich. Das ist einfach ganz verrückt. Die Straße von Gibraltar hier trifft das Mittelmeer auf den Atlantik. Ähm, auf der einen Seite ist Spanien, auf der anderen Seite ist Afrika. Die engste Stelle sind 15 Kilometer und dann ist man auf einem anderen Kontinent. Das ist schon echt abgefahren. Genau, also ich bin angekommen. Ich bin sehr glücklich. Der Tag heute war sehr entspannt. Heute Morgen eine Mehrrunde, dann heute Nachmittag einfach erstmal den Bus aufgeräumt, weil nach vier Tagen durchfahren und alles nur beiseite stellen schnell. <lacht> war hier natürlich ordentlich Chaos drinne das habe ich einmal weggemacht, ich war mit Mo wollte ich einen großen Spaziergang machen, aber sie war gar, gar nicht so begeistert, lange zu laufen. Ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen am Sand, sie muss ein bisschen trainieren, wieder im Sand zu laufen, ist ja auch schon eine ältere Hündin. Genau, das werden wir morgen nochmal probieren. Das Wetter war halt, es kam zwischendurch mal ein bisschen Sonne raus, aber es ist überwiegend bewölkt, gerade soll auch die nächsten Tage so bleiben, aber das stört nicht, weil es ist nicht so kalt wie in Deutschland und was ich auch so vermisst habe im Winter in Deutschland, einfach mal die Tür offen zu lassen, die Luft zu spüren. Es ist jetzt auch nicht super warm hier. Wir haben glaube ich gerade 13 oder 14 Grad. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich im Pullover draußen bewegen kann, ohne sich dick anzuhosen. Man erfriert nicht gleich, man kann die Tür offen lassen, man kann sich prinzipiell auch raussetzen. Und diese Nähe zur Natur ist genau das, warum ich dieses Leben auch so führe. Ich kann frei entscheiden, ob ich in meinem Bus sitze oder rausgehe. Genau, jetzt haben wir vorhin noch ähm, schnell ein paar Fotos gemacht. Das kläre ich bald auf, für was. Und genau, lecker gegessen. Und heute erstmal natürlich ganz gemütlich gemacht, weil die letzten Tage doch gefüllt waren mit Autofahren. Ich zwar heute schon ein bisschen fitter wieder bin, aber noch nicht so ganz in meiner Kraft stehe. Und was geht die nächsten Tage? Was geht die nächsten Wochen? Ich bin ja nicht hierher gefahren, um jetzt die Füße hochzulegen. Also mein Van Life besteht ja nicht aus Urlaub machen, wie für viele. Ich bin ja, ich lebe ja in meinem Bus, was nicht bedeutet, dass Leute, die in ihrem Bus leben, nichts tun. Ich tue sogar sehr, sehr viel. Genau, und ich würde gerne in der nächsten Zeit, ich kann und möchte mich noch nicht festlegen, aber möchte ich mir natürlich ein bisschen überlegen, was machen wir jetzt 2021? Und mit wir meine ich die Van Love Girls. Wie, welche Sachen können wir da machen in 2021? Genau, das würde ich mir gerne in Ruhe überlegen, durchdenken, ein paar neue Sachen lostreten. Es stehen auch noch zwei, drei größere Sachen auf der To-Do-Liste, die auf jeden Fall abgearbeitet werden müssen. Also, ich bin nicht hierher gefahren, um jetzt Happy Life und wie man es sich immer vorstellt, die Vanlifer sitzen den ganzen Tag nur in der Sonne und trinken Cocktails. Nein, nein, ich führe ein ganz normales Leben. Ich bin selbstständig. Ich habe viel zu tun, möchte aber natürlich mich nicht vergessen darüber hinaus. Ich war sehr lange selbstständig und weiß, was das bedeutet, einfach viel zu viel zu arbeiten und nicht mehr auf sich selber zu achten. Das passiert mir in der Form definitiv nie wieder. Dafür werde ich sorgen. Ähm, genau, ich werde gut für mich sorgen. Ich werde mir meine Räume geben für auch meine persönliche Entwicklung, die letztes Jahr einen super Turbo-Boost bekommen hat. <lacht> Corona hat es mich gelehrt. Und dieses Jahr natürlich weitergeht. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mir für mich wünsche und denke auch, umsetzen zu können. Ich, ja... Das steht jetzt an die nächste Zeit. Ich werde auch den Podcast noch ein Stück weiterführen und würde euch noch ein Stück mitnehmen, auch in dem Alltag hier. Wie ist es eigentlich als Vanlifer? Es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu ja, einem, nennen wir es mal, normalen Alltag. Heißt, früh aufstehen, auf Arbeit gehen, wieder nach Hause kommen und eventuell nicht mehr so viel machen und dann schlafen gehen. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen aufzuzeigen, euch ein bisschen an meine persönlichen Themen heranzuführen und mitzunehmen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ihr Lieben, ich danke euch wahnsinnig für euer Feedback. Mich haben einige Sachen erreicht, die mich total freuen. Also ich finde es gerade total schön, dieses 1 zu 1 Feedback wirklich zu bekommen, sofort. Also nicht so wie, ich habe ja noch Podcast-Folgen vorbereitet im Interview mit Menschen. Ähm, also die gibt es ja schon. Da ist das irgendwie so, das gibt man dann raus. Und ja, da kommt zwar ein, das ist schön, aber jetzt ist irgendwie so tagesaktuell. Und ihr fiebert da alle auch mit. Und ganz viele haben halt geschrieben, dass sie sich sehr freuen, dass ich es jetzt geschafft habe, anzukommen. Und ähm, auch so kam ganz, ganz tolles Feedback. Ich danke euch dafür. Ich würde da gerne in Zukunft mehr von euch erfahren, was euch vielleicht noch so dann interessiert, worüber ich sprechen könnte. Das wäre ganz toll, wenn ihr da irgendwie Anregungen habt. Immer raus damit. Genau. Das soll es erstmal von heute gewesen sein. Ich danke euch wie immer ganz tolle fürs Lauschen. Und... Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, ich werde euch ein bisschen weiter mitnehmen und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend oder wie immer <lacht> einen schönen Tag, wenn ihr das tagsüber hört. Also ich freue mich, wenn ihr auch gerne, könnt ihr auf meinem Instagram-Profil mal vorbeischauen. Viele von euch folgen mir da schon, das weiß ich. Aber die, die es noch nicht tun, sehen da auch nochmal mehr von diesem Lebensstil. Ich teile einen Teil meines Lebens mit euch sehr, sehr gerne. Nicht alles, ne? das versteht ihr hoffentlich, aber einen Teil davon teile ich total gerne mit euch. Und da seht ihr einiges auf Instagram, ähm, eventuell auch bald auf YouTube ein paar neue Filme, weil ich tatsächlich auf der Reise was aufgenommen habe. Genau, und den Rest seht ihr dann über meine Internetseite www.nimike.de. Ihr Lieben, ich verabschiede mich und sage bis morgen.